0: Glória a Deus, querido uma frase que eu já falei aqui várias vezes, e hoje vou repeti-la, muitas vezes é muito bom viajar, sair fazer uma viagem, mas melhor ainda é voltar, e eu louvo a Deus que as orações que nós pedimos à igreja foram ouvidas, Deus nos levou em paz, obrigado querido, e também nos trouxe em paz. E eu posso estar aqui de volta nessa igreja linda, contemplando os irmãos. E desde já agradecendo pelas palavras tão carinhosas, pelas orações, por ocasião da, do aniversário do bispo. Eu louvo a Deus pela tua vida, querido. Muito obrigado, Deus continue te abençoando grandemente. E nessa noite o Senhor colocou no meu coração um domingo tão gostoso, um domingo de ceia Algo que precisamos estar atentos Porque a vida cristã ela não é diferente das outras coisas que nós fazemos na vida A vida cristã ela faz parte de nós Então, aquilo que você faz, que você chama de rotina, que você chama de hábito isso faz você ser você Isso torna você a pessoa que as pessoas veem Se torna a pessoa que você é em relação a tudo na vida A tudo que você toca, a tudo que você se relaciona É você em essência E muitas das vezes nos acostumamos às coisas E não prestamos mais atenção a detalhes dessas coisas nos acostumamos às pessoas. E às vezes nós não damos mais uma atenção devida que deveríamos dar. Nos acostumamos ao culto. A adoração a Deus e não prestamos mais atenção de como estamos fazendo isso. E nessa noite eu quero chamar a atenção para um texto. E dentro desse texto... Destacar três atitudes que podem se transformar em erros Que cometemos quando estamos adorando a Deus E eu te convido a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 26 Evangelho de Mateus capítulo 26 Eu vou fazer a leitura do versículo 6 até o versículo 13 Mateus capítulo 26 Do versículo 6 Até o versículo 13 Amém? A partir do versículo 6 diz assim Estando Jesus em Betânia Na casa de Simão o leproso Aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro Contendo um perfume muito caro Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus Enquanto ele se encontrava reclinado à mesa Os discípulos ao verem isso ficaram indignados e perguntaram, por que este desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse, por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que este Evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Palavra de Deus. Amém, queridos. E hoje se cumpre essa palavra profética de Jesus. Hoje mais uma vez falamos dessa mulher em sua memória, pelo ato que ela fez. Querido, aqui você pode dizer, mas bispo, que nós podemos retirar esse texto de atitudes que nós não devemos fazer, e eu vou dizer para você, mas eu quero transportar essa atitude, eu sei que eles estavam ali na casa de uma pessoa eles não estavam no templo, eles não estavam em nenhuma igreja Eles não estavam, é, teoricamente, em nenhuma reunião religiosa, vamos assim dizer Mas não é necessário estarmos no templo, estarmos na igreja ou em alguma é, reunião religiosa Para termos a presença do Senhor, porque o próprio Jesus Cristo disse Que onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estaria presente, amém? e aqui ele estava presente, não de forma espiritual, mas também de forma física, na casa aqui de Simão, é uma história que você já deve ter ouvido várias vezes, quando a mulher quebra, o vaso de alabastro, o alabastro era uma pedra, muito parecida com mármore, com granito, eu fiz questão de, numa ocasião quando estivemos, é, na região ali de Israel, do Egito De comprar um vaso de alabastro e trazer Não era como os perfumes de hoje Que você desarrosca uma tampa E você pode reciclar o frasco Pode encher novamente Mas era um perfume que quando ele era usado O vaso de alabastro, quando era usado Para armazenar perfume Para ser utilizado o perfume Tinha que se quebrar o vaso O perfume era utilizado de uma forma definitiva, total, porque era o perfume colocado dentro de um vaso de pedra, e havia, diz o texto, que um perfume muito caro, um nardo puríssimo, outros dois evangelhos narram essa passagem, e aqui nós podemos aprender muitas coisas a respeito da atitude dessa mulher, porque foi uma atitude de adoração, às vezes pensamos que a adoração acontece só na hora do louvor, não, você pode ter atitude de adoração quando se prepara para vir à igreja, você pode ter atitude de adoração quando entrega seu dízimo e sua oferta, você pode ter atitude de adoração e pode estar adorando ao Senhor, quando você separa um momento durante o seu dia para fazer a sua devocional para ler a Bíblia, para orar, para fechar a porta do seu quarto em secreto, e falar ao teu pai em secreto, e Ele vai te ouvir em secreto, a adoração não acontece só aqui não querido, o louvor em comunidade, esse louvor gostoso que tivemos há poucos minutos, esse louvor contagiante, esse louvor que não dá vontade mais de parar, esse momento de louvor que... É o momento que nós mais recordamos e temos o desejo de acabar logo com essa pandemia Para acabar esse uso dessa máscara Que tão incomoda na hora do louvor Você quer cantar e naquela puxada de fôlego para soltar uma frase da melodia Parece que vai engolir a máscara É complicado Eu sei disso porque eu fico ali no meu canto também querendo louvar E toda hora tendo que tirar o algodão da máscara da boca Mas aqui querido essa mulher, ela nos ensina Três coisas importantes Eu quero destacar apenas essas três Muitos sermões já foram feitos em cima desse texto Mas eu, nessa noite, eu quero destacar Três coisas que às vezes Por estarmos tão acostumados A vir à igreja A cultuar a Deus Isso vai passando desapercebido Por nós, diante da nossa rotina E a primeira coisa Que eu destaco É acharmos que já fazemos muito para Deus Sabe quando você começa a, depois da sua conversão, depois do seu batismo Você começa a participar das coisas da igreja Você vai para uma célula e se não está, eu, eu te oriento a procurar uma Você começa a participar das atividades que é desenvolvida pela igreja Dentro da sua realidade, dentro da sua rede, da sua faixa etária Dentro do seu grupo E aí você começa a achar que já está fazendo muito não, eu já vou à célula, eu já entrego o meu dízimo Ah, eu já faço muito Eu já faço demais para Deus Sabe, a minha participação já foi demais Deixa que outros façam Quando eu penso nisso Eu me lembro quando eu estudava no seminário E uma realidade que a gente sempre viu nas igrejas E se comentava de vez em quando nas salas de aula É porque que na igreja Independente da denominação, independente do sistema eclesiástico delas Se tem célula ou não tem célula Independente da estratégia evangelística A maioria das igrejas, esse quadro se, repetir, se repete Onde você tem poucas pessoas fazendo muitas coisas E muitas pessoas fazendo poucas ou quase nada E eu me indignava com isso até que o Senhor um dia falou ao meu coração dizendo Filho, não fique indignado por isso Lembre-se que a uns eu dei cinco talentos A outros dois E a outros um E mesmo assim, ainda tem muitos daqueles que receberam um talento Que ainda enterram E eu pude perceber isso Então se Deus te deu muitas coisas para fazer, faça porque se Ele fez isso é porque você é capaz. Deus, Ele só chama para a obra quem Ele sabe que pode contar. Por isso que Jesus disse, Rogai é o Senhor da Seara que envie trabalhadores para a sua Seara. É Ele que envia. Ele é o Senhor da Seara. Não sou eu, não é você. Mas muitas vezes achamos que já estamos fazendo muito para Deus e os versos de 6 a 8, diz que Jesus estava ali na casa de Simão, o leproso, e quando aproximou-se dele uma mulher, e eu defendo a ideia de que essa mulher é Maria, irmã de Lázaro e Marta, e ela traz o vaso de alabastro, contendo um perfume muito caro, em outros evangelhos diz que esse perfume custava cerca de 300 denários, ou seja, é basicamente um ano de trabalho de alguém. Eu não sei qual a base monetária para fazer esse cálculo, mas se for em cima do salário mínimo, seriam mais de 12 mil reais. Só esse perfume. Existe perfume hoje que custa isso? Existe, existe perfume até mais caro que isso. E ela trouxe esse perfume muito caro. E derrama sobre os pés de Jesus, e o versículo 8 diz que alguns dos discípulos ao verem isso ficaram indignados e perguntaram: por que este desperdício? Por que esse desperdício? Por que quebrar e jogar, sabe, no chão um perfume tão caro, jogar sobre Jesus? Podia ter feito tanta coisa com esse perfume. Um dos evangelhos diz que Que Judas disse Olha, a gente poderia ter vendido e, e, e ajudado os pobres Podia ter abençoado tanta gente Eu me lembro na ocasião que Eu e a bispo fomos a Israel E eu não sou muito de postar nada Querido, eu sou terrível para postar coisinha Até hoje eu não aprendi direito a usar o Instagram Quem, quem é meu mídia? Cadê meu mídia amém? Vai vir para o terceiro culto? Eu contratei Sem remuneração Jean para ser meu mídia se você vê alguma postagem é, é ele que coloca E ele, é, ele tem uma liberdade muito grande Até de fazer agradecimentos em meu nome né? No aniversário de Rebeca Ela ficou emocionada, paiinho, que coisa linda O senhor botou para mim, eu falei, o que, que foi? Deixa eu ler Porque nem eu sabia né, que eu tinha colocado Foi Jean que colocou mas a maioria das vezes eu dou uma olhada, viu querido? Eu aprovo Quando eu não aprovo o que ele coloca A esposa dele sabe que, que eu peço para retirar né? Eu falei: Retire isso aí que eu não aprovei não Mas Então eu me lembro que a bispa ela é mais dada à mídia né? Então ela colocava algumas fotos e tal E eu acho que foi na última viagem que a gente fez Não foi que teve comentar, pessoas comentando Quando ela colocou uma foto em Jerusalém Alguém comentou que desperdício, gastando dinheiro, passeando, podia abençoar, né? tem tantas crianças na África passando fome, aí eu digo igual Jesus, pobre sempre terei, mas eu ia a Israel querido, uma vez na vida, a gente tem que aproveitar a oportunidade, e das duas vezes que eu fui, Deus que nos levou, porque eu não, não usei dinheiro meu, eu não tinha, não tinha dinheiro para ir, é muito caro, é uma viagem muito cara. A primeira vez foi a igreja que abençoou a gente e pagou para a gente ir, na primeira vez. Na segunda vez, eu fui como líder da caravana e o líder da caravana não paga. Então, foi por isso. Então, não pensa ah, o bispo está rico da graça de Deus. E eu costumo dizer que a gente sonha, né... Eu quando eu ouvi uma vez um, um pai dizer que ele só desejava duas coisas na vida, né? Ele dizia, eu queria ser tão atraente como minha mulher pensa que eu sou em relação às outras mulheres. que eu não sou bonito, mas ela acha que eu sou muito bonito. Que as outras mulheres vivem dando em cima de mim. E eu queria ter o dinheiro que meus filhos pensam que eu tenho. E eu como bispo da igreja, eu às vezes fico pensando, Deus, eu queria... Eu queria ter a riqueza, realmente, que, a igreja, que muitos, muitas ovelhas pensam que eu tenho. E há, às vezes a sabedoria, que muitas pessoas acham que eu tenho solução para todos os problemas. Não tenho, querido. Mas, nesse momento aqui, nesse texto, aquela mulher foi criticada pelos discípulos. Eles acharam que ela estava fazendo demais. Porque eles eram discípulos e eles nunca tiveram, não, nunca tiveram a iniciativa de fazer isso. Quantas vezes alguém faz algo que você não teve a iniciativa de fazer? E talvez no teu íntimo você gostaria de ter tido essa iniciativa Mas porque alguém fez, a, sabe, na sua frente você fica indignado Você fica com raiva daquela pessoa Quantas vezes ficamos indignados quando alguém é abençoado por Deus? Quando acontece algo de bom com alguém, você diz, Senhor e eu? Senhor e eu? Por que que não acontece comigo? Por que que, sabe, fulano está colhendo tantas bênçãos? Sabe por que que as pessoas colhem bênçãos, querido? Porque plantam as sementes. Só colhe quem planta. Quer colher bênçãos? olha para o teu irmão que está do teu lado e diz assim, você quer colher bênçãos? Então semeie. Sabe o que acontece, querido? Deus te dá sementes, e aí você come todas. Você come todas as sementes, e não semeia. Não guarda um pouco para semear. Quem já trabalhou no campo, ou já teve familiares que viveram do plantio, às vezes no sertão, plantavam, às vezes, feijão, plantavam outros tipos de... De coisas, né? vamos dizer assim, de sementes Sabe que Aquilo que ele colhe Ele não pode comer tudo Ele não pode vender tudo Ele não pode se desfazer de tudo Ele tem que guardar um pouco Para plantar novamente Essa é a lei da semeadora Então nunca ache que você já fez Sabe Tudo Ah, eu já fiz demais Eu estou cansado eu estou cansado de fazer de coisas para Deus, e de ir à igreja, de fazer isso, de fazer aquilo, fazer aquilo outro, e eu nunca vejo nada, nunca chove no meu, meu quintal, as bênçãos nunca chegam para mim, ah querido, se a sua fé, ela está baseada em bênçãos, que fé pequena você tem querido, que fé pequena você tem, a nossa fé, ela é testada nas provas e não nas bênçãos, grave isso, a nossa fé é testada nas provas, aonde a sua resistência, a sua resiliência, a sua tenacidade é colocada à prova, será que Deus não é digno de eu fazer muito mais? Lá de Deus diz que nós o amamos, mas não se esqueça que Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. O salmista entendeu isso e escreveu, olha, todos os dias da minha vida, foram escritos por ti antes de eu existir. Antes da fundação do mundo, Deus pensou em você. Sabe as árvores que temos, sabe os rios, sabe os mares, sabe essa natureza linda, quando eu estive essa semana, a gente ali diante daquelas cataratas do Iguaçu, que coisa linda querido, e olha que a, a água está pouca, está saindo né, de um período de estiagem, mas é um negócio que emociona você, saber que enquanto eu estou aqui falando com vocês, as águas estão lá jorrando, a torneira não foi aberta quando eu cheguei lá, não, ela não para, que coisa linda, você vai na nascente daquele rio, é pequenininha, aí recebe um afluente daqui, outro afluente dali, e chega lá é um mundo de água caindo, e Deus fez isso quando pensou em mim, eu digo Senhor, que coisa maravilhosa, Ele fez essa terra, cada detalhe, Detalhe, tem um louvor que é eu, te... eu chamo ele de muito novo, né? Porque eu nem sei cantar ele ainda, eu só sei cantar aqueles de 50 anos atrás, né? Mas não vou pedir para você tocar, não, tá, querido? Eu pensei que era o Everson, se fosse o Everson já ia ficar vermelho aqui, né? Cadê ele? Saiu, né? Um louvor que temos cantado muito, ouvido muito por aí que é quem pintou o mundo, né? Quem escolheu os tons, quem escolheu as cores? Foi Deus! Foi Deus! quem definiu como, do, como cada coisa seria, então tudo que fizermos, não diga que é muito, não diga querido, que é demais, segundo erro que eu quero destacar para você, ainda no versículo 8 e agora entrando no 9, quando os discípulos destacaram que era um desperdício, um deles disse, olha esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Querido, entendo uma coisa. Não é possível você entrar em uma adoração a Deus. Não é possível cultuá-lo sem sacrifício. Se você abrir todo o Antigo Testamento. É Deus ensinando as formas de sacrificar diante dele, de se purificar Olha quem, quem era impuro, se alguém tocasse em um animal morto, em alguma pessoa morta Se alguém tivesse uma doença, qualquer coisa Era tantos e tantos dias impuro E para ver purificação ele tinha que se lavar Ele tinha que se afastar do, do, do acampamento Passar, às vezes dependendo do tipo de contaminação, até sete dias longe, e depois quando viesse, tinha que se apresentar diante do sacerdote, o sacerdote que declarar ele limpo, depois ele vinha, escolhia o animal sem, sem mancha, sem mácula, um animal perfeito, que não podia ser aleijado, não podia ser doente, e oferecer em sacrifício ao Senhor, como prova da sua purificação. Se alguém fosse é, oferecer um sacrifício por pecado Tinha que ser feito também da mesma forma cerimonial Apresentava um bode para expiação do pecado Sacrifício de gratidão Se era cereais, tinha que ser o melhor cereal Se era o animal, tinha que ser o melhor animal E hoje Foi ensinado aquela cultura de tudo é de graça ah, é pela graça Jesus já pagou o preço Até e tudo já foi pago Sim, Ele pagou para você ser salvo Mas Ele não anulou o culto Ele não anulou a sua participação Sabe o, o, o que nós É de natureza nossa Quer ver uma coisa que é da nossa natureza E você ainda não percebeu isso diante de Deus Quando amamos alguém Queremos dar alguma coisa para essa pessoa É ou não é? Sempre queremos presentear quem amamos Tive o privilégio, eu e a bispa e a família toda né, De entrarmos ali em Foz do Iguaçu Numa, não sei se a fábrica é ali Mas é uma fábrica de chocolate caseiro Uau, querido Para quem gosta de chocolate É a perdição Gente, tinha chocolate belga Chocolate de gramado Chocolate sei lá de que Gente, quando eu entrei ali para você ver como eu amo vocês. Eu queria ter trazido uma barrinha de chocolate para cada um de vocês. Queria de coração, gente. Não é hipocrisia nem falsidade. Mas eu esbarrei com três problemas sérios. O primeiro problema é que eu não saberia a quantidade certa. Eu poderia deixar alguém em falta. Eu não sei quantas barrinhas de chocolate eu teria que trazer. Eu confesso, eu não saberia. Imagina se eu trago e você, justamente você... Não recebesse. Nossa, era motivo de você sair da igreja. Aí eu chegava na outra igreja, o pastor de lá pergunta, por que você saiu da igreja a vida? Porque o pastor não me deu chocolate. Já imaginou, ia ser uma crise. Crise mundial. Então esse foi o primeiro problema. O segundo problema é que nós já estávamos com sobrecarga de peso nas nossas malas. Qualquer 100 grama que aumentasse na nossa mala Ia ser, eu, minha irmã, eu fui fazer o casamento da minha sobrinha Minha irmã falou assim, traga queijo Porque elas iam fazer um salgadinho E o queijo coalho é perfeito E lá o queijo coalho é muito caro Eu encomendei aqui um irmão da igreja, maravilhoso De, de Deus aquele irmão Que me forneceu, eu levei três peças de queijo Não foi? três pedacinhos não, foi aquela peça, três. Quando chegou na, no aeroporto, a mala deu excesso de carga, estava 3 quilos a mais. E eu virei para a menina que estava no guichê e falei assim, e quanto é que eu pago para esses 3 quilos a mais? Ela falou assim, 155 reais. Eu olhei para ela e falei assim, sério? Aí eu tirei uma das peças de queijo, a mala foi para o peso que deveria, e eu falei, que peça de queijo cara E o irmão que Sem nenhuma pretensão De ganhar nada Foi de madrugada quase levar a gente no aeroporto De graça, gastando sua gasolina Seu sono, ganhou uma peça de queijo Vendo como Deus é bom? Quando você é bom para alguém Você ganha Da próxima vez ofereça carona pro bispo Quem sabe você vai ganhar uma peça de queijo então esse foi o segundo problema Estávamos com sobrepeso na mala O terceiro problema De eu não ter trazido chocolate para você É que eu virei para a menina e falei assim Quanto custa? Ela falou 26 reais 100 gramas Eu falei, se esse chocolate vier folheado a ouro Eu vou comer o ouro Com o chocolate junto Que chocolate caro caro meu amigo, falei com 26 reais eu compro quase duas caixas, né, da garoto, da, da Lacta, 100 gramas, 26 reais eu olhei para ela, você vai querer quanto? fez falei, eu vou pensar aqui, né, então foi, foram esses os motivos, pelo qual eu não trouxe para você, mas eu queria trazer para dar de presente, eu amo vocês, então, a única coisa que eu posso dizer para vocês, eu fiquei na vontade, viu? Eu te entrego a vontade de ter lhe dado o chocolate. Se um dia você for lá, eu declaro que você vai, compre para você e traga para mim, porque eu sou menos. Vocês são muita gente, eu sou um só. Viu? É mais fácil trazer para mim do que eu trazer para vocês. Mas estou brincando, mas... Na próxima vez, se eu for e você ainda não tiver ido, se quiser que eu traga para você, sem problema, me dê o dinheiro para eu pagar o chocolate e o peso na mala também. Vai sair mais caro do que você imaginou. É da nossa natureza, querido. Quando alguém faz aniversário, se nós amamos aquela pessoa, nós queremos, sabe, nem que seja... Gente, um cartão, sabe Uma mensagem no zap, no instagram Dizendo, olha eu te amo Olha eu lembrei de você olha Parabéns, que Deus abençoe Declarações proféticas da vida daquela pessoa Eu recebi um monte Querido Que louvado seja Deus, sem hipocrisia Eu sinto que eu sou amado por vocês Mesmo que alguém não, não, não tenha esse amor todo Mas não tem problema não, eu amo do mesmo jeito e a gente vai ter que aprender a se amar para chegar no céu e viver junto lá eternamente Eu passei dez dias com a minha família, foi o limite? Gente, que tratamento de caráter, que tratamento dos frutos do Espírito Eu falei, Deus está tratando todos, sabe? Paciência, longanimidade, controle, domínio próprio Nossa, e é carne da minha carne na casa que ficamos hospedados tinha uma piscina Que vontade de afogar alguns Juro, olha Eu dizia, Deus, como o Senhor Como é que o Senhor vai fazer no céu, Jesus? Vai ser complicado no céu Vai ser Ainda bem que o céu é grande E aí lá no céu não vai entrar pecado Não vai entrar nada Então quando você se aborrecer com o irmão no céu Não vai se aborrecer, vai mandar ele pro quinto dos céus Porque não dá para mandar pro quinto dos infernos, né? Que é só para o céu mesmo e vai, a gente vai aprender isso Que coisa linda Querido, imagina com Deus O, que, o, que, sabe? o salmista no Salmo 116, versículo 12 Ele diz assim O que, que eu vou dar ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Que darei eu ao Senhor? O que, que nós temos para dar, querido? Que Ele já não seja Dele Sabe, tudo que você pensar em dar é Dele como você pode dar alguma coisa para Deus? Eu acho que você querer dar alguma coisa para Deus É quando o filho compra um presente para o pai No aniversário do pai Usando o cartão de crédito do pai Não acontece isso? Papai, olha, achei esse sapato lindo O senhor eu comprei, é o papai que vai pagar Quando a fatura chegar Teve uma época na, na, na infância dos meus filhos Que o negócio estava tão difícil Lá em casa, né, a situação financeira estava apertada Que eu falei, não precisa me dar presente não Sabe me dar presente não, que é eu que vou pagar mesmo não estou precisando de nada ah, só carinho, amor, beijinho, tá bom então querido para Deus, o que eu posso dar a Ele que já não é Dele? O salmista diz, Senhor ele dizendo, falando de Deus, Deus falando, né? Deus diz, minha é a terra minha é a terra e todos que nela habitam é dele, eu sou dele, você é dele O que você pensa que tem é dele Sabe, você bate no peito e diz, minha casa é dele Porque ele é dono da terra inteira, dos planetas, do universo Ele é o criador e ele tem, é dono por direito de criação Acabou Tudo é dele, é para ele e é por ele Não há nada que nós vamos dar a ele que já não seja dele então não fique acanhado, achando que o que você está, sabe, que você pode adorá-lo, cultuá-lo sem nenhum sacrifício. O que você tem, que você julga que é teu, que não abre mão por nada, é dele. Não somos dono de nada, querido. Por mais egoísta que sejamos. Por mais, sabe, amarrado que você seja com teu dinheiro, com teus bens, com teu carro, com a tua casa, com a tua roupa Com as tuas coisas, teus objetos, teu celular, seja lá o que for O dia que tu morrer não leva nada Até a roupa que você será enterrado vai apodrecer e ficar na terra É por isso que graças a Deus Senão o céu seria um lugar de pelado, né? Mas graças a Deus o apocalipse diz que lá teremos roupas vestes novas Ninguém vai andar pelado no céu no Éden era, era pelado, mas depois veio o pecado, aí... Mas no céu não, tudo é dele. Até a roupa que você vai usar no céu, é ele que vai te dar. Então não pense que você vai cultuar sem sacrifício. Não pense. Não existe. Não existe culto. Não existe adoração sem sacrifício. Olha para o teu irmão e diga, não existe... Adoração, culto, sem sacrifício. E a terceira e última coisa, ainda no verso 8 e 9: os discípulos estavam indignados. Indignados. E pelo contexto, pelo que Jesus comenta, Jesus fala, eles ainda ficaram incomodando a mulher. Eles não só guardaram para si, eles não só ficaram indignados. Uma coisa é você ficar indignado para você. Você rumina com você mesmo. Você fica nos seus pensamentos. Hum, porque isso, não aquilo, não sei o quê. Você fica falando entre os dentes para você mesmo. Fecha a cara. Hum, 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 né? Parece que chupou limão, fica fazendo careta. Mas não, eles foram incomodar a mulher. No mínimo enquanto ela ungia Jesus, eles ficaram, para que isso mulher? O é que você quer, mulher? É que Sabe quando alguém fica perturbando fazendo bullying? Eles ficaram fazendo bullying com aquela mulher. A ponto de Jesus disse, por que vocês estão incomodando ela? Pare de incomodar ela. Que isso? O que ela fez? Ela prestou um bom serviço para mim, ela me abençoou, ela me ajudou. Quer ver uma coisa que já aconteceu aqui na igreja? Já aconteceu, não estou dizendo hipoteticamente não De pessoas dizerem que querem abençoar alguém Sentindo o meu coração abençoar alguém E alguém chegar para essa pessoa e dizer assim Não não, faço isso não, pode ser besta Sabe aquela fila que fica aqui? Pessoas entregando primícia a bispo e ao bispo? Tem gente que, além de não entregar, ainda fala mal de quem entrega. Você é besta, rapaz. vou entregar, mas ele sabe nada. Só que é bíblico. O Palavra de Deus diz assim. Que a primícia pertence àquele que bota a mão na sua cabeça e abençoa a tua vida e teu lar. É sinônimo de honra. Dízimo é fidelidade. Oferta é gratidão. Primícia é honra. Mas tem gente que reclama. Fala mal. Ah, querido. Terceiro erro que você não pode cometer na adoração. É abrir a sua boca para tentar induzir outros ao erro. Jesus fala sobre isso em Mateus 23. Aos fariseus e doutores da lei. Ele, ai de vós. Ai de vós, doutores da lei e fariseus. Hipócritas. Porque vocês... Não entram pela porta E ainda impedem aqueles que querem entrar Pessoas que não fazem o bem E ainda querem induzir outros a não fazerem Ah querido Os discípulos estavam tão perto de Jesus Mas tão distantes de seus ensinos De seus ideais Entenda uma coisa, coloca a mão no teu coração, repita para você isso, Diga assim, o culto a Deus, repita, o culto a Deus, não é do meu jeito, É do jeito dele, é da forma dele, é ele quem diz como devemos cultuá-lo, o culto não é do meu jeito. Porque se fosse do meu jeito, ah, há tempos nós teríamos parado de cultuar. O culto não é do meu jeito, é do jeito dele. O culto não é para mim, é para ele. Pedro e João, quando entraram na Porta Formosa, curaram um aleijado que ali estava. As autoridades quando souberam, chamaram os dois e disseram, vocês estão proibidos. Vocês estão proibidos de falar desse Jesus. <risos> Pedro e João disseram, como podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido? Será que importa obedecer a vocês do que a Deus? É para Ele. É para Ele. É para Jesus. Não é para a minha glória, não é para sua glória, querido. Não é para simplesmente para o teu bem-estar, para a tua vontade, para as tuas manias, para os seus gostos. Tem gente que quer ser membro da igreja e escolhe a igreja pelo gosto. Não gostei dessa igreja. Tu não tem que gostar não, querido. Quem tem que te satisfazer é Ele. É para Ele, não é para você, não. Tem, Não gostei do louvor. O louvor não é para você. Se fosse para você, eu ia botar você aqui em cima e dizer, oh, louvamos você, oh, louvamos, né? Não é para você não, tu não tem que gostar de nada. Ah, aquela irmãzinha desafinou o problema dela, você não tem nada a ver com isso. Querido, lá perto de casa, eu não sei, eu, eles gostam da minha casa. Tem uma, uma família de bem TV que vai lá em casa, quase todo dia, fica, ti, ti, ti. tem hora que aquilo abusa. Tchim, 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 né Eu querendo às vezes tirar um cochilo e o cantando lá na minha janela. Mas é para ele, ele gosta. O Papai do céu gosta do Bentivi. Ele que fez o Bentivi cantar daquele jeito. Aí eu vou reclamar para quê? Eu tenho lá que reclamar o que, rapaz? É para ele? Os pássaros o louvam, as árvores batem palma, diz o salmo. Eu vou dizer o quê? lógico, a gente tem que fazer com excelência se vai louvar, louva com excelência se vai, sabe, tocar, toque com excelência, se vai servir na porta como diácono, como recepção sirva com excelência se vai dançar, dance com excelência se vai cultuar cultue com excelência sem falar mal do irmão sem reclamar do outro, a irmãzinha ali aquela irmãzinha ali queima Jesus Não foi como eu queria Não gostei da palavra Não é para você, é pra ele É nessa hora da pregação Sabia que é nessa hora da pregação Que você não cultua Você recebe Culto é o louvor Culto é a oferta Culto é o sacrifício Mas na hora que eu o bispo sobe aqui, o pregador sobe aqui, o mensageiro sobe aqui, ele diz assim, diz o Senhor, é você, é para você ouvir, é como Deus chamou Samuel, Samuel, ele ia para a pessoa errada, ele ia para Eli. ele ainda não conhecia a voz de Deus, depois de várias repetições, ele virou para Samuel e disse, Samuel, quando você ouvir de novo a voz te chamar, entenda, é Deus, então responda, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Precisamos parar querido, e dar atenção a que Deus está falando, e não ficar tentando induzir outros a erro. Às vezes na célula tu fica falando que não deve, induzindo pessoas a erro. O irmãozinho não tinha nem percebido nada de errado. Aí você lembra, olha, aconteceu isso assim, assim, induzindo outros a erro. Ah querido, como distante, muitas das vezes, você estado oculto a Deus. Nunca esqueça que sua vida, sua vida. Suas palavras, sua influência, seu testemunho, suas atitudes, seu exemplo, seu comportamento, seus comentários, suas observações, suas críticas, seus elogios, podem induzir outras pessoas ao erro. Vigie, vigie, faça como o salmista, Senhor, assim, coloque um guarda na minha boca. Me ajuda, Senhor. Eu quero te adorar. Eu quero, sabe? Eu quero ser um instrumento poderoso na qual o Senhor possa contar. Para ajudar pessoas a ser salvas. Para conduzir vidas aos pés de Cristo. Para testemunhar do amor de Deus. Que do falar mal, criticar, condenar. Isso é papel do diabo. Não se associa a ele, não se associa a ele, ele é o acusador, é isso que significa o nome dele, acusador, Satanás, é diabo, mentiroso, tem muitos crentes se dizendo salvo, se dizendo servo de Deus, mas se associando a Satanás, fazendo papel de acusador, tirando o dedo contra um irmão, criticando o outro, querido, você, é, é, sabe, se esse teu irmão está errado, ele é, sabe, é digno do inferno, você é mais do que ele, tá, ainda está criticando a ele, se ele vai ser salvo, você vai ser salvo, é por obra e graça do Senhor mesmo, então aprendamos aqui, aquela mulher, ela fez, Jesus depois, ele, ele diz, olha, essa mulher fez, me preparando já para a sepultura, Fez uma boa ação para comigo. E os discípulos, aqueles homens que Jesus estava preparando para dar prosseguimento ao seu ministério, para, sabe, implantar a igreja nesse mundo. Estavam criticando uma mulher que decidiu adorar o Senhor de forma extravagante. Quantas vezes você critica os adoradores extravagantes? E para que aquele irmão está dançando? E para que aquela irmã está falando glória a Deus? E aquele assim. Fale você também. Junte-se a esse exército. Às vezes a irmã dá um glória te dá um susto nela. Glória você hoje. Dê um glória junto com ela. Diga para ela: A próxima é minha. Próximo glória é meu. Não tome minha vez, não, são nós dois. Faça um coral com ela, quando ela começar glória a Deus, você glória a Deus também. Eu lembro daquele dia que a irmã falou, é forte. Aí a outra emendou do outro lado, é extra forte. Aí eu falei, é pastilha house. Né? Porque é Deus na nossa vida que nos dá essa, essa alegria. Então querido, haja como essa mulher. Adore ao Senhor, seja extravagante a Ele. Não se limite pelo que os outros falem. Não se limite pelas suas, sabe, se aquilo que Deus mandou tu fazer, caramba, é muito caro. Não faça, deixe Deus. Deus cuida de você. Ele providencia tudo. Basta fazer. Diga para Ele o que você deseja fazer. Senhor, eu quero te servir mais, eu quero te adorar mais, eu quero te cultuar mais, eu quero ser mais extravagante, eu quero... Sabe, Senhor porque tudo que eu sou, tudo que eu tenho, é Teu, feche seus olhos, louvamos o Teu nome Pai, às vezes nos faltam palavras de gratidão a Ti, nos faltam atitudes, nos, nos limitamos tanto a Deus, diante de tantas realidades, tantas circunstâncias, mas nessa noite queremos dizer que Te amamos, Te adoramos, na beleza da Tua santidade, independente de qualquer coisa, Pai, precisamos aprender a ser mais extravagantes como aquela mulher. Louvado seja o teu nome pela tua igreja. Continue abençoando cada um que aqui está. Que o objetivo maior, ó Deus, dos teus filhos estarem aqui seja a tua presença. Nada mais, nada mais. Senhor. A tua presença é o que nos basta. Te adorar. Ouvir a tua voz. É o que nos basta Deus, recebe a nossa gratidão Senhor, te adoramos, louvamos o teu nome Senhor, muito obrigado Pai, muito obrigado, no nome de Jesus, amém Senhor, amém, Deus te abençoe querido, em nome de Jesus, amém, aleluia.